0: Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast de Equality, Loading, Wrecking the Male Gaze. Hoy venimos con otra película muy, muy popular y que creo que la mayoría va a conocer. Y también contamos con la participación de nuestra querida profesora Jacqueline Montero. Bienvenida, profe Jackie. Muchísimas gracias. Hola, hola
1: chicas. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes.
0: Eh, la peli de hoy va a ser Diario de una pasión. O como otras personas lo conocen, Diario de Noah o The Notebook. Esta es una película que definitivamente es de las más relevantes en el género del drama romántico. Eh, marcó un antes y un después en este género porque desde entonces ha sido la película de referencia para parejas, para amor. Y por ende, no podíamos dejarlo por fuera de nuestro queridísimo podcast. Bueno, empe para empezar, ¿qué les parece esta peli? Opiniones. Bueno, a mí me pareció... Yo. Okay. ok. <ríe> Dale, profe.
1: No, 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 les estaba preguntando, mejor este primero, porque ya ustedes saben que duró mucho, entonces mejor ustedes
0: primero. <ríe> ok, ok. Bueno, a mí me pareció, la verdad es que solo he visto esta peli dos veces en mi vida. La vi el año pasado y este año. Y a diferencia de las otras pelis que hemos visto la vi cuando ya estaba bastante deconstruida. Eh, ya había, yo ya comprendía bastantes conceptos y era más analítica de mis alrededores y de, 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 de mi consumo de entretenimiento. Entonces, cuando yo la vi, no tuve una buena recepción. No, no, tuve un buen, no, no la percibí bien. Eh, más que todo por, una, <ríe> por las escenas eh, del inicio, de la manera en que no ha se presenta ante Ali y bueno, los protagonistas y me dejó un mal sabor de boca que me impidió, la verdad, disfrutar de la peli. Ahora que la volví a ver, debo decir que muchas de las opiniones tal vez no han cambiado mucho, pero definitivamente le doy más crédito a otros personajes como el de Noah porque sí veo una voz. Pero no diría que es de mis pelis favoritas, no diría que es una peli que re recomendaría. como eh, como una peli para. Como una peli progresista, por así decirlo. Definitivamente se mantiene en ese, en ese género romántico de los 2000.
2: Yo debo decir que tengo una opinión totalmente. o bueno, una experiencia totalmente diferente a la de Camila, porque esta película yo la vi por primera vez hace como cinco o 6 años, cuando estaba en Séptimo Penas. Y no entendía pues casi ninguno de estos conceptos, ¿verdad? Entonces la vi como muy... Así como puramente, por así decirlo. Sin deconstruirla, sin analizarla ni nada. Y estaba... Por entretenimiento obs... puro y llano. Exactamente. Yo estaba obsesionada con esa película. Porque una de mis amigas del momento estaba como... Ay, sí, esta es mi película favorita de todos los tiempos. La historia de amor es tan cute. Y yo estaba como... Sí, sí, totalmente, o sea, míralos, como si son almas gemelas, y la verdad es que, que no, no eran almas gemelas, no los unía el hilo del destino, los unía su círculo vicioso de amor tóxico, y no me di cuenta hasta hace, no mentira, también fue, fue como hace añitos, pero, pero igual, o sea, no me había dado cuenta la primera vez que la había visto, aunque esa escena, esa misma escena que mencionó Camila de Noah al principio, cuando invitaba a Ali a salir como... O, bueno, no la invita, la obliga a salir con él. Eh, había algo en mi conciencia que me decía como, mmm, esto, esto está mal, aquí hay algo mal, no sé qué es, pero algo está mal. Entonces, siempre estuvo como ese rastro de que esta película tenía algo raro. Y efectivamente, lo único que la hace enternecedora para mí es historia de los viejitos.
3: Bueno, yo creo, yo concuerdo más que todo con Camila. O sea, a mí la película, va a ser completamente en esta, la vi por primera vez ayer. Este y o sea yo yo concuerdo mucho con Camila de que no sé o sea la película en sí no me llamó mucha atención y el hecho de que ya la vi como habíamos hablado en el podcast pasado con esos lentes eh, feministas digamos que ya yo no puedo dejar pasar ese tipo de cosas del principio cuando no hizo eso yo pasé como el resto de la película como pero es que todo empezó porque él básicamente la acosó entonces por eso es que la película como dijo Victoria la parte de los dígitos para mí fue lo que más lo que más me gustó pero, pero sí ver Camila me pasó eso de que la, el principio hizo que el resto de la película yo estuviera cuestionando como pero es que eh, como que
1: no me gustaba completamente digamos bueno eh, debo decir que yo estoy un poco en medio tal vez eh, definitivamente pues la película se enmarca en lo que es el concepto del amor romántico y del amor romántico hollywoodense, claramente, ¿verdad? Es decir, siempre se van a marcar ahí. Por lo general se van a marcar ahí las películas, hasta hace muy poco tal vez eh, se ha renovado lo que es el concepto de, del amor de pareja, ¿verdad? Eh, algo que ustedes acaban de mencionar y es eh, esto de los viejitos, la figura de dos adultos mayores, una pareja de adultos mayores que se aman, y eh, eh, bueno, heterosexual claramente, ¿verdad? Porque es lo, lo permitido. Eh, esto es un gancho, por supuesto. Es decir, ¿quién no va a adorar una pareja de adultos mayores que se aman? Eh, donde además, eh, pues uno de los miembros, en este caso, eh, Ali, ¿verdad? Sufre de, de un deterioro eh, de demencia senil. Y él, pues, la acompaña hasta el último de sus días en el asilo, pudiendo tener una vida más normal con sus hijos fuera de, del asilo o de... Eh, bueno, tienen otros nombres. Yo lo conozco como asilo. este Y mueren juntos, ¿verdad? Y donde él le narra la historia. Es decir, ese tema es, pues, como muy dulce y por supuesto que eso nos engancha. Eh, sin duda, ¿verdad? Pero esto también nos hace pasar por alto cómo ellos llegaron a ese estadio, ¿verdad? Esto no se hace para pasar por alto el detalle de cómo fue el proceso de esa relación. Y sí, debo decir que el, el principio me molestó en sobremanera. Estuve a punto de no continuar, <risa> pero bueno, continué viéndola porque el principio es un acoso y una manipulación totales, ¿verdad? Es decir, eh, cuando ellos empiezan en la feria, eh, Noah insiste y ella le dice que no. Él continúa tras ella, ella se sube con el otro muchacho que ella andaba, se suben en la rueda de Chicago y Noah eh, pues se sube ahí como eh, un estilo mono, ¿verdad? En la rueda de Chicago mientras la rueda de Chicago está en funcionamiento. Y la manipulación psicológica que le hace es terrible, ¿verdad? Él, él le dice, si no sales conmigo, eh, me voy a soltar, y bueno, todo, todo este asunto de manipulación que no ocurre solamente en la película. O sea, eso es pan de cada día en muchísimas relaciones, el decir, si usted me deja no voy a poder, si usted me deja me voy a volver a deprimir como antes de que yo la conociera. Eh, si usted me deja me voy a matar en el peor de los casos eh, me voy a salir de estudiar no sé quién me va a ayudar, no voy a saber qué hacer es decir, hay una serie de manipulaciones que eh, pues en la vida real existen y en las cuales eh, las mujeres muchísimas veces eh, lamentablemente hemos asumido que nuestro papel es de salvadoras de redentoras, eh, de casi Jesucristo ¿verdad? que tenemos la responsabilidad eh, de salvar a esas pobres almas que no pueden hacerse cargo de su propia vida, de sus propias emociones, eh, ni de nada, no pueden tomar las riendas de su vida, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ellos empiezan de esa manera, él insiste, 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 él, ella obviamente también en ese momento está sometida a una presión social súper grande, todo el mundo está viendo que el tipo se quiere tirar, o sea, imagínense ustedes lo que hubiera sido que ella le diga que no, ¿Cómo habría sido percibido? Y sin embargo ya estaba en todo su derecho de decirle que no. Ella ya le había dicho que no. Después el tipo la sigue otra vez. Es decir, es un acoso terrible. Entonces, eh, para, para referirme, digamos, solo a este punto del inicio de la manipulación y del acoso, eh, comentábamos ahora que, digamos que esta historia en la película, pues, tiene, digamos, por decirlo de alguna forma, el mejor de los finales que pudo haber tenido. Pero en la vida real, cuando una persona es tan insistente, cuando acosa de esta manera, incluso invadiendo el espacio físico del otro sin conocerla, porque, o sea, no perdamos de vista que era un desconocido, eh, realmente esto no termina bien. Esto es una obsesión que, eh, pues, difícilmente termina bien y tenemos muchísimos casos. Acá en Costa Rica tenemos un caso muy reciente y muy lamentable de un vecino que acosaba a su vecina de 18 años, 19, y ella le dice que no y le dice que no, finalmente el tipo la secuestra, la viola, la mata y la lanza en un basurero. Entonces, eh, tristemente esto acabó así. Ahora, pensemos si esto en la vida real, esto que les estoy contando, no hubiera terminado de esa forma, eh, muchísima gente hubiera visto a esta muchacha con malos ojos. ¿Qué se cree? ¿De qué juega? ¿Verdad? Ni que fuera, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Entonces, todo este concepto de la insistencia, eh, de entre comillas, como se dice en Costa Rica, pulsearla, eh, muy, muy lejos está de ser algo positivo. Es algo que está invadiendo a la otra persona, que está presionando, que está ejerciendo, en muchísimos casos, un, un papel hasta de violencia contra la otra persona y eh, pues esto difícilmente
2: termina bien. Algo que a mí me, o sea, como de lo que estaba hablando la profe ahorita, me llama mucho la atención porque podemos ver a lo largo de la película, bueno, que para mí un factor importante es el contexto histórico, digamos, estamos en los años 40, eh, obviamente la manera de, entre comillas, hipermarcadas coquetear en ese entonces, estaba, o sea, no estaba ni cerca de cómo lo conocemos hoy en día. Y aún así, para este contexto, lo que hizo Noah en la Rueda de Chicago, Rueda de la Fortuna, estuvo totalmente fuera de línea. Es decir, eso fue un comportamiento extremo. Y tal vez para Ali en ese momento, y para muchas personas que han visto la película, y lo confirmo porque me han dicho, es como un gesto romántico de qué tan lejos está dispuesto a llegar por su amor, y yo solamente me quedé como, ¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas estar en una posición en donde no quieres salir con alguien, porque ya sea que no te atraen, o te sientes cómoda, o simplemente no quieres, y te digan que se van a matar solamente para conseguir tu atención y que salgas con ellos, para obligarte a hacer algo que no quieres, o sea, eso es manipulación, eso es lo que hace un secuestrador, una persona mentalmente inestable, entonces es para mí algo súper inconcebible y aún más con, por ejemplo, el personaje de Lon, que es más tarde el prometido de Ali. de, de, Ali, de Ali. Uh, Inclusive cuando ellos se conocen, como he mencionado, lo que le dice es como, eh, no tengo buenas intenciones contigo, entonces sal conmigo porque soy un galán. Y esto se suponía que la tenía que tener a ella, pero bueno, arrodillada frente a él. Y, o sea, nada que ver. Esto más bien mostraba como no... O sea, para mí hubiese sido como una, una alerta, me hubiese activado mi, mi sentido, mi, mi sexto sentido de que no era una persona confiable, de que no era una persona que me iba a tratar bien, a pesar de que no se nos muestra así en la película. Sin embargo, hay algo que aprecio y es como el progreso que tienen todos los personajes, porque, bueno... No sé si lo de los se puede clasificar como progreso, pero es esto de que, a pesar de que se presentó así al inicio y tuvo varias conductas bastante cuestionables, durante, me, como durante su aparición en la película, al final la reacción que él tiene cuando se entera de lo de Ali no va tan. O oh, bueno, sí, hay varios aspectos de la película que son como poco creíbles, porque una reacción por parte de él, la que tuvo, no era la esperada. Es decir, reacciona muy calmado, le dice como, bueno, no, o sea, yo no estoy dispuesto a que tú estés con él, entonces nada más te voy a dejar, quedita, haz lo que quieras, gracias por todo. Um, y uno esperamos espera más como agresivo o posesivo de su parte, entonces me parece bastante algo a, cons a, a considerar en cuanto a la verosimilitud uh, verosimilitud de la película, porque personajes como Ali y Noah siempre los vemos muy consistentes y su evolución va de acuerdo a lo que experimentan sus personajes, pero hubo varias cosas que hicieron muy, muy, muy apresuradamente y se vio como, esto es imposible que pase en tan corto periodo de tiempo.
1: Perdón, nada más para agregar algo ahí que había olvidado, porque creo que no terminé la idea. Eh, cuando dije que estaba como en el medio, porque realmente la película me gustó. O sea, debo decir que me gustó. A pesar de que empezó mal eh, y que detesté a Noah al principio. <risa> Luego no lo detesté tanto. Eh, si considero, eh, digamos que en un contexto, como decía Victoria, ¿verdad? De los años 40. Eh, Digamos, un hombre que pueda entender el hecho de que una mujer tenga que ir a la universidad, eh, que incluso, digamos, la vea en su dimensión humana, ¿verdad? Hasta cierto punto, en su dimensión intelectual, eh, que se, se note hacia ella cierta admiración y no solamente que quiere tener una esposa para tenerla de empleada. Entonces, pues, tiene sus aspectos rescatables, ¿verdad?, Claro, también aquí hay que tener cuidado porque estamos cayendo en la trampa hollywoodense, es decir, no nos van a presentar eh, personajes tan terribles que los odiemos toda la película y que, que, y que queramos, eh, terminemos perdón, odiando todo el filme, ¿verdad? Obviamente, pues, eh, esos atisbos o esos matices positivos nos lo tienen que dar para que nosotros como espectadores podamos sentir cierta empatía hacia los personajes, ¿verdad? Y también algo que quería mencionar en la escena esta eh, terrible de la Rueda de Chicago, que lo olvidé, eh, es, el, es un personaje que realmente pues solamente sale al principio y, y pasa casi desapercibido, pero a mí me llamó mucho la atención, y era el hombre que acompañaba a Ali al principio en la feria, ella iba con, digamos, supongamos que era su novio, ¿verdad?, en ese momento, se suben juntos a la Rueda de Chicago y cuando no hace sube y empieza a hacer toda su manipulación, él no interviene, ¿verdad?, con su típica masculinidad tóxica de que es mi novia, déjela en paz, o cuando nos bajemos de aquí le voy a dar, eh, bueno, etcétera, todas esas manifestaciones eh, de virilidad que suelen darse en estos contextos, sino que él le dice, ella ya te dijo que no, es decir, ella, él valida la palabra de ella él no hace valer a Ali porque ella está acompañada por otro hombre, que es algo súper común, ¿verdad? Que incluso las mujeres tengamos que decir, tengo novio, sea o no sea cierto, porque muchas veces los hombres respetan más a otro hombre que a la voluntad, la voluntad de la mujer. Entonces, ese personaje, es decir, ese personaje, esos personajes ahí como escondidos y esos matices que tienen los mismos personajes principales, un, un poquito progresistas o un poquito visionarios, pues no dejan de hacer la película interesante hasta cierto punto, sobre todo tomando en cuenta el contexto, ¿verdad? Porque no podemos perder de vista eh, que en ese momento, bueno, muchísimos países, eh, las mujeres todavía no teníamos, por ejemplo, participación política de ningún sentido, eh, estábamos relegadas al ámbito doméstico, el acceso a anticonceptivos era terrible. Entonces, si lo vemos en un contexto así, pues digamos que no son tan terribles los personajes,
0: yo quiero, um, ahora que, digamos, terminar el tema del inicio, que creo que ya establecimos que para todas fue bastante, bastante problemático, eh, y la verdad es que quiero indagar más en, el, en las figuras masculinas eh, más adelante, eh, pero para solamente terminar ese segmento, como la intro de la peli, no solamente es la escena donde están en la red Chicago, que él se guinda y trata como de amenazarla de suicidio, sino que antes cuando él la estaba viendo en los carritos chocones y ella se baja y sale con los amigos, él, Noah, se le acerca a la cara y, va, y se, le, se le pega así directamente como a dos centímetros de los labios y le pregunta que si quiere ir a bailar y ella le dice que no y él le pregunta ¿por qué no? Primero, ella no necesita una razón para no querer salir con usted, ella no quiere, no necesita una explicación, y segundo, ¿quién es usted para invadir su espacio personal? Eso fue una clara señal como del mensaje corporal de que te estoy amenazando, de, de, de que eres como, de que ya te estoy viendo y te estoy como tratando como propiedad, o sea, que ya me estoy acercando, y, y segundo, este... Él, él se le acerca y ella le dice, no, pero porque no quiero. Y ella reafirma su poco deseo de estar con él y a él no le importa, porque bueno, ya después vemos la escena de, de la Rueda de, la, de, la, de Chicago. Y me parece que eso, digamos, como presentación del personaje de Noah, es muy, digamos, muy malo para, al menos para mí, porque después vemos que él en realidad no cae en, en, en algunas ocasiones no cae en esa masculinidad tóxica. Eh, pero eso más adelante, eh, y es cuando ya entramos a las figuras masculinas, de lo que estaba comentando la profe, lo que estaba comentando Vicky, de Lon, que, digamos, él sí apoya que ella vaya a estudiar, que más bien él termina con ella, porque él cree que es mejor para ella estar eh, lejos eh, formándose profesionalmente, eh, que estando con él, ya claro, eso es todo un tema de clases sociales porque él sabe que no le va a poder la vida tan darle la vida tan cómoda que ella, que ella mantiene. Pero, digamos, ¿cuántas veces vamos a tomar que, que, un, que un hombre hace eso? Y ahora que la profe eh, mencionó el caso de Alison Bonilla, yo también tengo un caso de la vida real que incluso es conocido mundialmente, eh, que es, que es este tema de que Ali tiene que ser la salvadora, que ella tiene que ser la redentora, la que, la que lo va a librar de esa situación tan terrible en la que casi se mapa, eh, pero él, eh, eh, o sea, Ali me recordó mucho a esta cantante de Ariana Grande, porque hace unos años ella salía con, con un, bueno, en esa situación, verdad, no toda la peli, en Ariana Grande no me recuerda a Ali y lo demás, pero... Ah, Ariana Grande salía con un cantante llamado Mac Miller que lastimosamente se suicidó porque tenía como muchos problemas entre ellos como sus adicciones al alcohol y a las drogas y me acuerdo que cuando él murió todo el mundo estaba culpando a Ariana Grande porque todo el mundo pensaba que ella no había sido el apoyo que él necesitaba y que si ella hubiera estado más presente o más atenta a él, él nunca se hubiera matado y eso me recordó demasiado como la sociedad siempre encuentra una manera para culpar a la mujer de los problemas del hombre y que toda la presión cayó de ella, toda la culpa le cayó a ella, aunque ella no... hay situaciones que ella no puede controlar, en las que no puede colaborar, si es un problema mental, si es un problema personal... Ninguna relación, ningún familiar, ninguna amistad te puede salvar, solamente uno mismo. Sin embargo, una y otra vez encuentran maneras de que sea culpa de la mujer, y creo que en esta peli también, si el muchacho se hubiera caído, ya veo como todo el mundo va a culpar a Ali de que fue ella, de que ella pudo haber hecho más, y, y ya la ha tacha de asesina porque no quiso aceptar una cita. Entonces, creo que este, este estereotipo de que las mujeres tenemos que salvar a los hombres está súper presente, y es un caso que, que está en Hollywood, entonces no hay manera de negarlo. Y... Y, y
1: perdón, que para agregar algo a lo que estás diciendo, este también hay, hay otro tema presente y es qué herramientas emocionales tienen los hombres para ellos mismos resolver sus problemas emocionales, eh, psicológicos, sus inseguridades, sus miedos, sus preocupaciones. Eh, es todo un tema, digamos, en cuanto a la construcción desde niños de la masculinidad, eh, porque los niños, eh, es decir, sabemos que todo eso está cambiando, ¿verdad? Pero lo voy a, digamos, hablar en general o como tradicionalmente ha sido. Los niños varones usualmente no son socializados para enfocarse en la expresión, en grupos de amigos para hablar de cómo se sienten, o en grupos de amigos eh, para buscar apoyo, sino para jugar juegos rudos para ver quién es más fuerte, quién corre más rápido, y bueno, y ni hablar cuando crecen, ¿verdad? Es decir, eh, muchas veces vemos que los grupos de hombres se reúnen para eh, de ahí, hablar de... Sabemos que no corre siempre, ¿verdad? Pero muchas veces sí es así, o hacen grupos de WhatsApp para compartir nudes, para hablar de mujeres, del trasero de esta, de... Es decir, ¿y dónde está ese grupo, digamos, de apoyo a nivel emocional? Entonces, claro, eh, socialmente se le atribuye a la mujer este papel de tener que ayudarle a un hombre de estas cosas, porque el hombre, al hombre usualmente no se le dan esas herramientas emocionales, y entonces los hombres llegan adultos y no saben cómo resolver eh, sus propios, digámoslo así, dramas personales. ¿verdad? Entonces, también ahí está el tema eh, que hemos hablado, eh, bueno, al menos con Carmila lo he hablado en otros momentos de cómo el machismo realmente eh, afecta muchísimo también a los hombres, ¿verdad? Porque al final ellos esperan que una mujer lo salve porque su mamá, tal vez cuando ellos eran niños y adolescentes, eh, digamos, era también el único refugio como para hablar de sus problemas. Entonces, eh, aquí también todo esto de, eh, digamos, una nueva masculinidad, un poco más expresiva, un poco más abierta, eh, pues también es algo que nos podemos plantear.
0: Y claro que es necesario, no sé, creo que algo que es muy popular y que me causa mucha gracia es que he visto muchos memes en redes sociales, que es como, mi novio cuando está con los amigos, ay bro, no, no, sé qué, insultos, palabras, palabras así como fuertes y todo, ¿verdad? Ese es el meme. Y luego la otra parte del meme es, ah, pero cuando está conmigo es como así como un bebé todo chineado, que me, de que me trate bien, de amor, y eso es Exacto. para mí. Eso es, eso, es una, eso es una afirmación como social, es que es, no se permiten ser débiles incluso con sus propios amigos, que es la que está hablando la profe, y esta fraternidad existe solamente cuando les conviene, porque <risa> si verdad hubiera como ese sentido fraterno entre ellos, si usted quiere llorar, pues usted llora frente a su amigo y usted sabe que no, que no va a pasar nada, que más bien usted va a recibir apoyo. En cambio, si un hombre hace eso, ¿a cuántos no los llaman de manera despectiva y horrible como marica o... o otra esta otra variación que es maricón o también le dicen como playo, gay, todo y de una vez lo insultan por mostrar primero que todo algo súper normal, que son sentimientos, todos lloramos, todos sentimos, todos tenemos emociones y segundo, porque llega, porque ir a ese ámbito, porque llegar a y insultarlo como con esa uh -huh. palabra, que, que todo ese trasfondo este, de, de homofobia, de, de, de que algo es, es algo gay. Pero es otro tema. Sí. Nada más quería
1: mencionarlo porque porque de una u otra manera está vinculado con esta cuestión de la mujer como salvadora, la verdad, porque es, además la mujer representando siempre la figura materna hasta cierto punto.
0: Pero está... sí, pasemos
1: la página porque si no, nos quedamos ahí.
0: No, y el tema de la maternidad, bueno, ahorita lo podemos tocar con la mamá de Ali de que se nos se nos pega a nosotras las mujeres ser, ser figuras maternas solamente porque somos mujeres, pero bueno. Pero
3: nada más quería agregar que, o sea, eso de que la mujer como salvadora, ¿cuándo es que Noah se empieza como a volver loco? ¿Cuándo es que él empieza como a perder control de su vida? Cuando ya no tiene a Ali. O sea, él lo muestran, él empieza a pintar la casa y se vuelve loco y él quiere hacer todo rápido porque él ocupa a Ali. Él, o sea, lo muestran como tan dependiente de ella que cuando no la tiene, él está loco. Y, y, y o sea, lo de las cartas puede parecer algo romántico, sí, pero, pero a cierto punto, o sea... O sea, está como llegando como al límite, o sea... Y él es el que la va a buscar... Bueno, él no la, no la busca, pero él le, cuando se tira del bus... Porque la ve... O sea, todo ese tipo de cosas muestran como... Noah necesita a Ali, él tiene que estar con ella. Exacto. Entonces, a cierto punto, le echa como esta culpa uh -huh. a ella... De que, o sea, lo que sea que la haga mal... Es porque, porque no la tiene ella, digamos. Y por eso cuando pelean, al final... Antitos de que ella va a decirle a Lon... De que, de que ella estuvo con Noah Él le dice que ellos van a pelear, y que ellos, y que él la odia la mayor parte del tiempo, pero que pero, que, pero que eso es parte de su relación, y yo, yo me pongo a ver, eso, yo, pues, le estoy romanzando demasiado, o sea, súper tóxico el hecho de que ella tenga que, que quedarse con él, porque le dice que esas peleas que tienen todos los días, y ese odio mutuo que se tienen, es parte de la relación y el amor, o sea, yo siento que hasta cierto punto no, no deberían, o sea, es, es una manera de manipularla, y, y y no debería normalizar eso de que, de que las parejas pelean, porque no es algo que debería ser normal, no es algo que, que una mujer debería decir, ah, es que yo peleo con él porque lo amo, o sea, no, no digamos.
2: ¿Saben que me llama mucho la atención? Lo que mencionó Firela.
3: Incluso... Esto, incluso... Okay,
2: que es un tema que yo considero importante abarcar, y es la naturaleza de esa relación. Eh, como dijo Firela, es una relación muy tóxica, pero hay que ver de dónde viene eso. Analicemos, pongámonos nuestros lentes y seamos eh, profesores por ahí. Bueno, la profesora ya que es profesora, pero <ríe> Esto, eh, lo de ellos es un amor adolescente. Es decir, eh, a pesar de que puede que existan excepciones y si hayan relaciones que puedan florecer en este periodo de tiempo, ¿verdad? Um, la de... La de ellos para mí no fue este caso, porque es un claro ejemplo de la pasión sobre la lógica. Es decir, estaba como desaforados, desesperados, se necesitaban el uno al otro. Y viéndolos de la perspectiva como de su amor, porque luego vemos que es Ali la que escribe el, el diario para que no acerolea viéndolos desde su perspectiva, estamos viendo a la mamá como una persona malvada que no quería que ella estuviese con él, y estamos viendo a los amigos también como malos intermediarios, entre comillas, eh, bueno, la mamá para mí sí es mala porque, o sea, le hizo esa cochinada, muy coloquialmente hablando, eh, de esconderle en las cartas, es decir, la parte, la parte sentimental que, que tiene uno invertida en esa película, está diciendo como, ¿cómo te atreves? ¿Por qué le haces eso? Pero hay que considerar después que la mamá ya había pasado por una situación similar y que ya sabía, bueno, sabe sabía entre comillas lo que era mejor para su hija y eventualmente quería lo que quieren todas las madres, que es que su hija no sufriera, a pesar de que sí, terminan juntos, es todo muy bonito, no podemos dejar de, de tomar en cuenta eso que dijo Fiorella de que ellos decían que estaba bien, que ellos sí si tenían que pelear, peleaban, pero que esa era su relación y eso estaba bien, cuando en realidad no, no es así como debería funcionar. Y por el hecho, o sea, para mí por el hecho de que son adolescentes y tienen poca experiencia y también muy pocos ejemplos de dónde, como de dónde partir para formar una relación, porque los papás de Ali, ella dice en un punto que ellos como ni se hablan y nunca se muestran como, como enamorados o... o como este amor cliché, ¿verdad?, de estar agarrados de las manos o cosas así, que son tal vez más juveniles, y el papá de Noah jamás lo vemos eh, como comprometido o invertido en ninguna relación romántica a lo largo de la película. Entonces se puede asumir que ninguno de los dos tiene un ejemplo del cual partir. Además de que los padres nunca se molestan en el serio explicarles el por qué, no creen que están bien. Por ejemplo, los papás de Ali simplemente la privan de su presencia y le dicen ya, nos vamos y aquí se acabó en lugar de explicarle por qué pensaban que era malo para ella. Y como nunca nadie les dijo el por qué no debían estar juntos, ellos nunca lo tomaron como que era una falta de comunicación o, o hasta falta de sentido común. Porque habían unas cosas disparatadas que ambos decían, además de esta falta de experiencia y como está aquí entrando muy en biología, ¿verdad? Las hormonas adolescentes los ponían a ellos eufóricos y les nublaba el juicio, porque digamos, hay una parte en donde eh, Noah se entera de que Ali se va a ir a Nueva York a estudiar a, a Sarah Lawrence a la universidad y él le dice como, bueno, yo creo que aquí es donde tenemos que terminar, es decir, sabemos que esto no va a durar, y ella le dice que, que no, que cómo es posible que esté terminando con ella, y él, muy plantado y realísticamente le, le pregunta ¿qué voy a ir a hacer yo a Nueva York? Y ella tal vez inocentemente, no creo que ese sea el término, pero como muy apresuradamente, como sin pensar, le dice, nada, o sea, estar conmigo, que más vas a ir a ser a Nueva York, vas a estar conmigo porque yo voy a estar en Nueva York, y lo está viendo como si yo siempre fuesen a estar en esta burbuja en la que el mundo no existe, y de hecho esta, esta, esta idea, esta burbuja, se mantiene a lo largo de la película, porque ellos están en la casa que está aislada del mundo, ellos están luego en el incluso en el asilo, están aislados de su familia, siempre están solamente ellos dos. Y yo creo que el hecho de que se reencontraban y se reencontraban nunca permitió que avanzaran más allá de esa fase de adolescente. Supongo que ya cuando llegan a ancianos, esto habrán trabajado sus problemas, habrán tenido sus peleas y eventualmente habrán llegado a un punto en el que dijeron, bueno, o sea, ya esto es lo que no funciona, esto es lo que no, entonces hay que hacer ta, 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 ta cuando nos peleamos. Pero aunque no se muestre en la película, ¿verdad? Entonces nunca supimos si siguió siendo así de de desfogosa su relación y así de, de tóxica porque apasionada verdad, también sí apasionada pero es que las peleas que tenían eran una cosa del otro mundo
1: entonces sí y mí. ahí ahí también es como muy interesante el tema y, y, y este me parece que Victoria lo, lo mencionó muy bien es el tema de cómo o, o digamos por medio de qué modelos, de qué paradigmas aprendemos cómo debe ser una relación de pareja o sea, ¿quién nos enseña eso? ¿Verdad? Eh, pues contemporáneamente sí, es un tema que se habla más en las familias. Eh, por dicha, yo siempre lo digo, por dicha la sociedad está cambiando. Eh, y yo tengo mucha esperanza cuando yo veo a mis estudiantes, eh, mujeres y varones con ideas diferentes, con ideas nuevas. Eh, y más bien me decepciona un poco cuando veo a alguien tan joven con ideas tal vez... Eh, más tradicionales, pero bueno, es parte, el, el proceso de cambio pues siempre es gradual, pero es que no podemos dejar de lado que todas estas películas se convierten en un modelo, ¿verdad?, de, en, por medio del cual nosotros como personas, como espectadores, aprendemos que esa es una relación bonita, que esa es una relación entre comillas romántica, o que esa es la manera en que relacionamos, porque... O sea, ¿quién nos enseña cómo amar? O digamos, como decía Victoria, digamos el amor adolescente. O evidentemente un adolescente, o nosotros cuando somos adolescentes nos enamoramos, pero ¿quién me enseña qué es correcto, qué no es correcto, qué debo permitir, qué no debo permitir, qué es normal, qué no es normal? Entonces... Si esta gran industria que es Hollywood nos presenta una película como un ideal romántico, donde dos lindos y hermosos viejitos están juntos, mueren juntos y todo lo demás, pero que antes de llegar ahí, eh, digamos, la manera en que él, entre comillas, la conquistó a ella fue mediante una total manipulación, eh, ellos pasaban discutiendo mucho, de hecho, eh, Fiorella también lo mencionó, tenían muy poco en común y él menciona en un momento que gran parte del tiempo él odiaba, entonces esto es un modelo de relación, o sea, eso es lo que deberíamos ver como normal, por eso es que el amor romántico es tan cuestionable, porque nos presenta conductas que hemos aprendido a ver como normales, incluso como ideales, que no tienen por qué serlo, es decir, si una persona con la que yo me estoy relacionando, eh, nos pasamos peleando, incluso Ali eh, en, en algunas oportunidades, en varias oportunidades a lo largo de la película, golpea a Noah, lo golpea bastante se cuando se enoja con él. Y esto es algo que, digamos, la película no se enfoca para nada en eso. Es decir, lo presenta como un problema más que pasó y que se superó y ya. ¿Verdad? Y también eh, algo de lo que mencionaba Victoria es de la maduración de ella, porque ellos tienen esta relación en la adolescencia pero a los dos sí, indudablemente los marca muchísimo. E incluso después, cuando ya Ali está eh, eh, hablando con Long, con su prometido, él le dice, todos tuvimos un amor de adolescencia, que hasta cierto punto no olvidamos, pero no significa que tengamos que volver con esa persona. Sin embargo, Ali, hasta cierto punto, a lo largo de todo el filme, ella se mantiene como la eterna niña, como la eterna adolescente, verdad de muchísimas características, eh, que tiene, incluso todavía, cuando es anciana, eh, mantiene esta característica porque ella es la que tiene que ser protegida, ¿verdad? Es la que tiene que ser protegida, la, digamos, no, no tal vez inocente, pero la ilusa, que siempre se mantiene con esta situación, la que necesita, ser necesitada también, ¿verdad? Porque ella se molesta muchísimo con Noah cuando él le dice que se vaya para la universidad, ella se enoja, lo golpea, o sea, ella quería que la persiguiera, porque... Esas fueron las conductas con las que ella aprendió a amar siendo adolescente y por ende las conductas que mantiene de adulta. Y pues, como dice Victoria, aunque no se muestra todo el desarrollo de la relación en la película, es algo que totalmente podemos suponer. Entonces, eh, por eso es que el amor, digamos romántico, se tiene que desmitificar porque eh, nos presenta un modelo de relación que más allá de construir algo saludable, construya algo totalmente nocivo, donde hay un círculo de dependencia y codependencia.
0: no profe, Y eso es, eh, como usted lo presenta, es sumamente válido este modelo, eh, y lo conecto mucho con lo que usted comentó más temprano en el podcast, que es el término Pulsearla, para los oyentes que no son de Costa Rica, en pulsearla es como ser perseverante, pero en un contexto más como romántico en el sentido que es cuando usted quiere perseguir a una persona o quiere como a cortejar Ins a una persona. Sí, como insistir, tal vez no perseguir, insistir, cortejar, atraer a una persona cuando ésta le dice que no, pero normalmente se romantiza mucho porque... Lo, lo conectan más con palabras como perseverancia, esfuerzo, paciencia, aunque al fin y al cabo yo lo veo como un acoso solapado, solapado es como por debajito, como cubierto. Entonces, eh, cuando se presentan películas así, que <ríe> Ali lo que quiere es que la persigan, que vayan y le lloren, que aunque ella diga que no, que ella la conven que la que no a la convenza de... Eh, convenzca de, de, de algo diferente hace que pff, muchas veces los hombres tengan ideas erróneas de lo que de verdad queremos si yo, si llega alguien y me dice que si quiero estar con él y yo le digo que no y lo sigue in, in, intentando de una manera que es muy cercana al acoso y yo le digo que no que, que va a tomar a esa persona si está esta película, que quiere que yo siga insistiendo, que quiere que empecemos un jugueteo o es un una, un cortejo, pero es como una palabra diferente, como esto, Ajá. amistoso, que al fin, al fin y al cabo no, no es muy placentero para nadie, además de esa persona, no es para mí, yo no un para los espectadores, para mi, mi familia, para nadie. Entonces creo que, que esta peli. Por, por eso es que me cae tan mal, porque yo creo que, que manda un mensaje muy erróneo a una población que ya por sí <ríe> le cuesta mucho entender que hay unas, romas, un, eh, unas normas de la decencia, pero que ah, pero esta peli lo que hace es que se las revierte y les da como otra salida de cómo interpretarlas. Y por eso da tanto conflicto con Noah y con el director. De Sparks. Sí. No está bien, no está bien el, pulsearla sea normalizado, que el insistir sea normalizado, que el aceptar un rugno no este sea normalizado, eso termina en violaciones, eso termina en feminicidios, eso termina en, en relaciones eh, forzosas, impropias. Violencia doméstica. violencia Sí, claro. O sea, es muy, muy problemático la verdad mantener esto. Y, y ahora que estaba tocando este tema, me acordé, me acordé de algo más que quería decir, pero no me no me acuerdo, eh, pero creo que Vicky tenía la mano levantada, entonces le voy a, le voy a dar la palabra.
1: Bueno, no, no sé, por mientras, nada más que quería agregar algo a esto que está diciendo Camila, e y es que insisto mucho en Noah porque, bueno, es un personaje que tiene bastantes avistas desde las cuales se puede ver, pero también, pues, obviamente como... Eh, mi formación es en literatura, pues no puedo dejar de vincular, eh, porque además, pues el cine y las otras artes siempre van a tener algún tipo de, de ligamen, ¿verdad? Es el arquetipo del pícaro, ¿verdad? Este, no encarna el arquetipo del pícaro, con el que sin duda... Eh, ya sea, digamos, en el caso de la literatura del lector y en el caso del cine del espectador, empatiza. Porque es un personaje eh, agradable en ciertas cosas, es un personaje que además no tiene mamá. Eh, o sea, esto de no tener mamá es un, un elemento importantísimo, ¿verdad? Incluso desde el psicoanálisis, el hecho de que no exista esa figura materna, entonces yo busco... Eh, digamos, ese amor, esa figura femenina de protección, de compañía, etcétera, ¿verdad? Entonces, empatizamos con Noah. Eh, no sé, voy a, voy a, es, es como un, un peque una pequeña pincelada que quiero comentar, es de otra película, pero, bueno, la mayoría de gente ha visto Forrest Gump, ¿verdad? Y entonces, claro, aquí ocurre algo similar, no es un personaje picaresco, pero es un personaje con el que un, el espectador no puede evitar tener empatía. Entonces terminamos también odiando a la chica porque lo rechaza. Es decir, eh, caemos, es, es imposible casi eh, evitar caer en este juego, ¿verdad? Entonces, esta noción del arquetipo, ¿verdad?, De conceptualizada entre otros por Jung... Eh, es muy interesante porque el arquetipo es algo que está en el inconsciente colectivo y que lo materializamos en el arte, lo materializamos en la literatura, en el teatro, en el cine, eh, incluso, digamos, en la música también, en la pintura, y porque está ahí, está en nuestro inconsciente colectivo y eso hace que nuestro proceso de socialización es algo que interioricemos muchísimas veces sin darnos cuenta hasta que... Eh, nos detenemos un momento, como en este momento lo estamos haciendo y lo, y lo analizamos, pero de ahí es que uno dice, mira, pobrecito, digamos, el típico pobrecito, ¿verdad? que aquí en Costa Rica es muy común. Eh, como decía Fiorella, eh, cuando Alice se va es que él empieza como a enloquecer, se descuida, eh, porque es alguien que no tenía como otra razón para vivir, entonces uno dice, ay, pobrecito, verdad pero bueno, no no es pobrecito, él tenía que hacerse cargo de sus propios eh, sentimientos. Bueno, y quiero comentar lo de, lo de la... Lo de la escena en la casa abandonada, pero no sé si alguna de ustedes lo iba a hacer aún, entonces mejor me espero.
0: ¿La de la primera vez?
1: Sí, sí, es que esa bueno, escena hay que comentarla sí
0: o sí. Definitivamente, definitivamente. Nada más quiero agregar ahora que la profe habla del héroe picaresco, héroe picaro. perdón, este, cuando yo estaba viendo la peli, hay una, hay una escena que me recordó mucho el Titanic, que es cuando está como bailando. Era puro Titanic. Está la mujer, ¿sí? de clase alta, sí. Y yo dije, esta película es como un Titanic, pero moderno, no sé. Y la cosa es que yo estaba pensando como, ah, no, qué curioso. Y bueno, sí, obvio, él es de clase baja. Y ella es de clase alta. hoy oh, en eso me, me, un pensamiento se me vino a la mente. Si Noah fuera de clase alta, sería que nos agradaría más, digamos, como que se le permitirían más cosas, como que el tener esa plata haría que uno, no sé, de alguna manera dijera, bueno, no, pero es que, no sé, tal vez tan en igualdad de condiciones, no sé, porque yo pienso, bueno, es que él es de clase, o sea, de la película también toca un montón de temas sociales, sí, sí, porque sí. incluso toma, eh, te, eh, toma el tema racial, en el que todas las personas, eh, todas las servidumbres son personas negras, y, no sé si se dan cuenta, pero cuando van al, al funeral del papá, la mayoría de las personas que van son personas negras. Y yo creo que el propósito de eso es, es demostrar que él, ellos eran de clase baja, pero sea, baja, baja. Y yo puse a pensar como, bueno, ahí no, no pasa como en algunas películas de que la, la misma relación es una relación de poder. ¿Quién lo tiene? Eh, si usted o yo eh, que bueno, ya es más el tema de género, porque normalmente es el hombre, por, su, por ya el, por el patriarcado, por este sistema que lo privilegia, pero ella inmediatamente tiene el poder por, porque es la que tiene plata, porque es la que tiene el dinero, porque es la que tiene más facilidades en la vida, entonces, como que no, al hacer no no, que no tiene dinero, eh, uno se queda como, bueno, pero pobrecito, o sea, es que no, es que, vea, es un amor imposible, es que, uh -huh. si fuera que él es también de clase alta, sería más fácil odiarlo, tal vez eso es lo que plantea mal no, no que nos agrade más, sino que sea más fácil odiarlo, porque entonces le podemos permitir más cosas, le podemos ya se quita esto de que, ay, pobrecito, ay, disculpe, eh, porque, ¿Sos? sí, 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 ¿qué pasó?, ¿Sos?
2: Con eso, que no es el hecho de, o sea, re, como respondiendo a esa teoría. Yo creo que definitivamente sería más fácil, porque, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo en la película? Ni siquiera es que, eh, bueno, obviamente es por consecuencia del dinero, pero ni siquiera es que yo soy de clase alta, tu baja. Es que Ali tiene opciones y Noah no tiene. Por eso es que a Ali se le hace primero más fácil como poder... Eh, avanzar con su vida, eh, que ella puede como seguir, ir a la universidad, a conocerlo, todo esto, mientras que no se queda atascado, Él no tiene ningún otro lugar a donde ir o empezar de cero, sino que consigue, con el poco dinero que logra recaudar, la casa que le iba a recordar por siempre, como ese momento en el que estuvo eh, feliz con Ali. Y también que, o sea, ah, que de paso otra cosa, es que, bueno, no sé si ustedes, pero a mí me cayó, me caía súper mal Ali, porque estábamos, o sea, yo la veía y yo era como, pero ¿por qué eres tan indecisa? Es decir, porque no solamente te bajo, porque no solamente te quedas, ya después uno empieza como a entenderla claramente. Pero ¿por qué, por qué sentía yo estamos Yo en mis momentos de epifanía que tengo en cada podcast, o sea, está increíble. Esto es una sección completa de, de, de la grabación. Pero es que siempre me di cuenta de algo y es que a mí me caía mal Ali porque estaba indecisa, porque... O sea, ella tenía en realidad opciones de dónde escoger, pero digamos, si a, si a uno le ponían, obviamente la uh -huh. historia de amor, y, y eran opciones buenas porque te daban a Noah que le había, <coughs> bueno, buenas entre comillas, ¿verdad? Que teníamos a Noah que le dio la casa de sus sueños y que todo este amor apasionado, adolescente que la marcó para siempre. Tenemos a Lon que representaba la seguridad, lo uh -huh. que querían sus padres, eh, como este nuevo comienzo. ¿Y cuáles eran las opciones que tenía? Estaba bastante balanceado, pero ¿cuáles eran las uh -huh. opciones que teníamos con Noah? ¿O que se fuese con Ali, el amor de su vida, por la que compró la casa, eh, la que ha amado apasionadamente, o a esta otra tipa, Marta, que conoce ahí un día y ni siquiera la ama porque siempre está pensando en Ali?
1: o sea Bueno, sí. No, 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 no recordaba, hasta ahorita que lo mencionó, el personaje de Marta, eh, que también es un personaje digamos, interesante, aunque realmente su, su papel no se prolonga mucho, ¿verdad? Eh, porque él lo utiliza como objeto. Él lo utiliza como un total objeto, eh, como el típico despecho, con quien me desahogo porque no tengo a Ali, ¿verdad? Entonces eh, es triste, ¿verdad? Realmente. Y también, bueno, incluso podemos pensar en... en es, que, es que no es un personaje... Yo creo que más allá de Ali, yo creo que no, incluso es un personaje que, que es más complejo desde el punto de vista psicológico, porque él no sabía, o sea, no, no podía estar solo, no podía aprovechar ese tiempo de soledad como para reencontrarse, para saber qué quería en la vida, para saber cómo sanar sus heridas y demás, sino que era o estar con Ali, o tener una mujer ahí como un objeto para desahogarse y ya. Eh, sin pensar en que también pues le estaba causando mucho daño a Marta, ¿verdad? Porque Marta sí se enamora de él.
2: De hecho, esto a mí se me hace súper evidente, o bueno, lo hacen súper evidente en la película, que Noah efectivamente ve a las mujeres como un objeto. Y esta es una de las razones por las cuales tal vez eh, si tuviese de plata una clase más alta, o fuese de clase más alta, como dijo Camila, sería más fácil. Odiarlo porque hay muchas cosas que tal vez a primera vista, como si uno no está en serio viendo la película activamente, um, no notaría que es como él se compra la casa porque le recuerda a Ali. Está bien, lo vemos así, pero la está viendo como un objeto de cierta forma. Además de que cuando se le acerca por primera vez, después de que fueron a, a este escena, bueno, después de esta escena de la rueda de Chicago, la rueda de la fortuna. Um, él se le acerca y le dice como ella le pregunta como pero por qué quiere salir conmigo y él le dice porque cuando yo me obsesiono con algo yo amo a ese algo yo quiero ese algo el simple diálogo que él utiliza está denotando que lo que la ve como un objeto como algo a obtener como algo a conseguir que es algo uh -huh. que se sí. es un algo trofeo. que se ajá Sí, es algo y se ve muy feo porque en realidad lo usan en muchas, muchas películas. Por ejemplo, eh, nosotros grabamos un estudio, un audio, un, un, un podcast, ¿Un podcast? con una película que era bastante actual, o sea, salió en 2018 y aún así seguían utilizando este diálogo que era, tú eres una cosa que mi hermano tiene y que yo quiero. O sea, uh -huh. aún en la actualidad se ve así y puede que la gente diga como, no, pero tienes que ver más allá de las palabras, tienes que, que aprender a buscarles el significado. Mentira, ¿qué pasa si yo estoy viendo una película pasivamente o qué pasa si alguien está pasando? ¿Qué pasa si una niñita, no sé, o un niño que vive en la casa con sus padres escucha este tipo de películas, ya en una situación bastante extrema, ¿verdad? Pero escucha cada rato esto y escucha cómo se dirigen las personas entre sí y el lenguaje que utilizan, a pesar de tal vez no significar eh, que tú seas un objeto, el lenguaje que utilizan es lo que denota. Entonces, ¿qué van a aprender? A seguirse comunicando de esta manera y eventualmente hace que uno se sienta así es decir como un objeto limita nuestro valor a algo que ellos deben obtener para sentirse orgullosos consigo mismos entonces para mí los diálogos siempre son un gran problema y como algo que se tiene que algo que tiene que ser analizado nosotros decimos que tenemos que ir a Hollywood y nos hacemos como editoras porque definitivamente si van a seguir sacando estas películas para que para las audiencias <risa> más y que tomen ejemplo de relaciones como estas nos ganamos un dineral amasando eh, cómo es amasamos un dineral corrigiendo nada más estas, estos micro machismos estas microagresiones que se ven en un sinfín
1: de filmes. Eh. Es que eso, eso perdón, eso del lenguaje antes de que... Sí, qu quiero escuchar a Fiorella porque <risa> la escuchamos menos, pero siempre tiene también muy buenos aportes. Eh. Este, ahora que, que Victoria eh, mencionaba eso, eh, y también hace un rato Camila mencionó el Titanic, bueno, este... Es que, es que el Titanic es un, siempre va a ser un referente importantísimo. Eh, cuando salió el, el Titanic, sé que no es el tema, pero hay muchos paralelismos que ahora no nos da chance de comentar, pero hay muchos paralelismos, ¿verdad? Esto de la mujer rica, el hombre pobre, etcétera, la codependencia. Digamos, cuando salió el Titanic, eh, yo estaba en séptimo.
2: <risa>
1: eh, esa, estaba en esa edad en que, en que uno está aprendiendo, digamos, qué es el amor y cómo son las relaciones y demás. Y esa frase de tú saltas, yo salto, o sea, a mí me caló hondo. O sea, lo, digo, lo digo en serio. Eh, eso de tú saltas, yo salto, entonces, digamos, ahora yo, lo, yo sé, o sea, ahora yo lo reflexiono y yo puedo ver cómo eso, digamos, hizo mella en mí, pero durante muchísimos años yo no fui consciente de eso. No es que le puedo atribuir toda la película, porque esto es un discurso. Eh, que está reforzado en la música, está reforzado en el cine, está reforzado en todo. Entonces yo decía, claro, tú saltas yo salto, Entonces el amor es así. O sea, si la otra persona sufre, yo tengo que sufrir con esa persona. Y si la otra persona no está feliz, yo tampoco tengo que ser feliz. Y si la otra persona se pone en riesgo, yo también me tengo que poner en riesgo porque el amor es así, ¿verdad? Y, y por eso es que eh, ahora rescataba esto de, eh, de los arquetipos y del amor romántico desde ese concepto en el que hay que darlo todo, bueno, y ahí incluso lo podríamos, es que ya, ya, ya yo me voy por todo lado, pero incluso lo podríamos ligar, eh, digamos, con el concepto religioso del amor, ¿verdad?, desde la Biblia, desde San Pablo, que el amor todo lo espera, todo lo soporta, y uno, este, son un toque, y las cosas también tienen un límite, ¿verdad?, porque primero existo como individuo, como ser humano, como mujer o como hombre, entonces, eh, eh, no, no, no pude dejar de, de recordar eso porque realmente yo recuerdo que yo amaba esa película, el Titanic, de hecho él, un día esto la estaban pasando otra vez y tiene cosas chivísimas, es una buena película, pero esto de es tus salto de tu salto, o sea esa frase yo jamás la olvidé y yo decía claro, eso es lo que hace bonito una relación y, y uno crece realmente con ese ideal sus es, no,
0: aportes son súper súper importantes, válidos y chivas. Entonces, no se disculpen por irse por las ramas.
1: Bueno, bueno, está bien. Pero es que yo sé que me extiendo mucho. Eso me pasa siempre, pero bueno. Eh, bueno, lo que yo
3: quería agregar fue como con lo que dijo Victoria. Digamos, en la semana pasada, la película que, que analizamos fue El son de los Besos o de Kissing Booth. Y ese, ese personaje, que de paso también se llama Noah, o sea, que él dice que él quiere estar con, con él, con la protagonista, porque es, porque es la única mujer que no cae a sus pies, o sea, es esto de que como no es como fácil o no es accesible Ay, ¿sí? para él, inmediatamente ya él ocupa estar con ella, y yo creo, que, yo creo que yo lo he mencionado, yo he mencionado esto en todos los podcasts que hemos grabado hasta ahora, que las películas tienen una influencia muy grande eh, con el público, o sea, el público esperado que tienen, esta película, a simple dices, es como una simple película de amor, cualquiera la puede ver, no, no tiene nada así como súper grosero o algo así, uh -huh. pero, pero... No sí es que... censurada, por Ajá, ejemplo. exacto, pero, pero sí influencia mucho la forma en la que, o sea, la, la, la idea que le deja a uno en la cabeza. Yo no la vi hasta hace poco, pero hay personas que ven esa película como tienen... 10, 11 años que cuando uno está desarrollando mucho su percepción de lo que es el amor y cómo dan esas relaciones entonces yo creo que ese tipo de relación como la de Noah y Ali o sea a simple vista es una eh, relación de que son el uno para el otro y no pueden eh, vivir el uno sin el otro pero, pero también está normalizando esa toxicidad y esta, esta manipulación que hay y eso afecta mucho el público porque yo probablemente hubiera visto esta película cuando tenía 12, y yo hubiera dicho que yo quería una relación como la de ellos, claro porque sí. eso, eso es muy uh -huh. común, y eso me pasó con un montón de películas, que uno las ve y nos dice, ay, pero es que eh, obviamente se aman, porque él hace esto por ella, ella hace esto por él, uh -huh. pero, pero es que, o sea, a cierto punto, siempre decimos que, que si los productores de Hollywood están escuchando esto, que nos llamen ahí, o nos busquen en Instagram, <risa> este, porque, porque influencia mucho, eh, más que todo a las personas jóvenes, porque ya uno, por lo menos, no, yo la vi, y ya me lo puedo ver como desde un punto de vista más, más como, eh, más crítico, ajá, crítico. más crítico, exacto, ah. <ríe> pero, pero, digamos, alguien ve esta película y no, 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 no encuentra, o sea, no, no analiza esto como la manera en la que estamos siendo nosotras, eh, lo ve como normal, y el problema es que si en algún momento de su vida se encuentra con una relación como esta, se va, lo va a sentir como normal y que es amor y que es amor de verdad y que uh -huh. solamente porque peleen no significa que es una, una relación mala, pero, pero a cierto punto me parece que, que influencia mucho
1: Claro, y es que también Fío eh, perdón, no, no pueden perder ustedes de vista algo, digamos eh, ustedes, ustedes digamos tienen 16, 17, 18 años y están analizando esto eh, porque realmente ustedes han tenido acceso a muchísima información formación, eh, oportunidades, a una educación, digamos, eh, bastante buena, pero hay muchísimas, créanme, más de las que querríamos, muchísimas adolescentes de la edad de ustedes que no han tenido esta oportunidad y que sí tienen eh, acceso a estas películas y a todo, porque como decía Fiorella, no tienen censura, es una película muy normal, romántica, inocente, etcétera. Eh, y no tienen, digamos, como las herramientas sociales, emocionales ni psicológicas para hacer este análisis y para cuestionar esos arquetipos y esos modelos de relación. Entonces, incluso ahora que, que Fiorella mencionó como esto de que lo fácil, eh, me gusta lo difícil, es que la, o lo típico, bueno, Dios mío, es que si nos ponemos a analizar los refranes, eh, tenemos que hacer un día análisis de refranes, eh, lo que fácil viene, fácil se va, y entonces lo difícil es lo mejor, eh, lo que te cuesta, pues en otros contextos sí, pero cuando estamos hablando del amor, si tienes que luchar, es eh, decir, eh, rogar tanto por algo significa que es porque eso no era para vos, ¿verdad? Incluso, eh, por eso les digo, o sea, en, en el arte todo está relacionado, recuerdo una canción de Ricardo Arjona que eh, dice, se llama Dime que no, verdad, dime que no, okay. y me tendrás sí. pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. ¿Verdad? O sea, si yo siempre vivo diciendo que no, entonces lo que voy a estar haciendo es que la obsesión de la otra persona crezca y que vea cómo conquistarme, aunque yo le haya dicho 800 mil veces que no, porque entonces más bien eso es eh, algo que eh, refuerza o que hace crecer la obsesión de la otra persona. O sea, esto más enfermizo no podría ser y sin embargo lo hemos romantizado socialmente hasta más no poder. Entonces, eh, por eso es que eso es tan importante, porque realmente eh, hay chicas de la edad de ustedes... Y he conocido, eh, bueno, gracias a mi profesión, eh, he, he conocido chicas de la edad de ustedes y hasta menores que están deseando casarse. En serio, es en serio, muchas. Y que venga un príncipe azul a rescatarlas, porque también eh, cuando sos una chica que tiene 15, 16, 17, 18 años y viviese en un contexto que no es, digamos, como el de ustedes, que realmente es un contexto que podrá tener sus problemas, pero es un contexto favorecedor. Sino que más bien, vivís en un contexto tal vez de pobreza, o no te llevas bien con tu familia, lo que estás esperando es que un noah venga a rescatarte con ese, con esa linda insistencia de que eso es lo más importante para él. Entonces, también por eso es particularmente importante.
2: Hay una. Hay una cosa que mencionaba, profe, eh, que fue lo de esta frase del Titanic, ¿verdad? De Que si tú saltas, yo salto. Y nuevamente, como también había mencionado en el episodio anterior, que por cierto, también mencionamos a Ricardo Arjona, nos van a demandar, pero, pero bueno, vale la pena. <risa> <risa> bueno, ten, so, tenemos libertad de expresión, por dicha. Y figura pública, o sea, se tiene que tener las consecuencias. <risa> <risa> Iba a decir que con esta frase también me recuerda mucho una obra con la que yo tengo mucho conflicto. Es que yo entiendo, es decir, yo lo entiendo, yo lo admiro, yo lo aprecio, excelente, Shakespeare, dale, you can get it. Pero es que Romeo y Julieta a mí me parece algo tan... Y la profe Adri nos había dicho como, yo les voy a explicar por qué Romeo tiene que morir, pero no nos los explicó. Y desde ese día vivo con la duda, que, o sea... Ok, si tú santas, yo santo. ¿Por qué te tenías que matar por la señorita? O sea, tú puedes seguir viviendo tu vida normal como varón privilegiado en tu palacio exquisito, con un montón de musas y un montón de mujeres. Pero no, decidió matarse. Y a mí me parece esto una cosa tan. tan Y tal vez va a sonar así como: Oh my god, Victoria, te sentido el romance. Pero es que no es romance, es locura. Me parece algo muy ridículo matarse por amor. ¿Por qué te tienes que sacrificar por a alguien más, porque tienes que hacer esa clase de, de, o sea, ¿por qué tú, por qué la salud de alguien más o el beneficio de alguien más tiene que venir antes de ti? O sea, ¿por qué, porque qué, tienes que sacrificar? Sí, exacto, porque tienes que ser infeliz o vivir así por otra persona que, no, uno siempre va primero, opino yo, ¿verdad? Muy, muy bueno, diferente. bueno,
1: exacto, es que aquí justamente caemos, y ven, al final, este, yo creo que va, vamos a cerrar, perfectamente con lo que habíamos hablado antes del podcast porque es que el concepto de romanticismo, el concepto de romance, eh, aunque nosotros ahora lo relacionamos con, con corazoncitos, con el 14 de febrero eh, con burbujitas de colores, con lo que ustedes se quieran imaginar, con bombones chocolates, etcétera El concepto de romanticismo eh, como eh, movimiento artístico eh, lo, lo mencionábamos un poco cuando conversábamos antes del podcast, es en sí mismo sumamente eh, enfermizo, es un amor enfermizo, es un amor, eh, digámoslo así, tóxico, es un amor eh, machista, además, a más no poder. Entonces, ahí nace este concepto de... Eh, ...del ideal romántico en el cual además el caballero se sacrifica por su dama. Que además esto tiene eh, un de sus raíces en, en, pues, en la tradición literaria todavía anterior... ...que es el amor cortés. El amor cortés, o sea, donde el caballero está al servicio de su dama. Eh, entonces vean ustedes que, o sea, si aquí nos devolvemos hacia atrás... ...esto, o sea, las raíces de esto son bastante profundas y por eso... Eh, verdad Está todo eso tan arraigado en eh, nuestra cultura, en toda nuestra cultura, y en todos los productos culturales que son la música, que es el cine, que es la literatura, que es la televisión, y ahora pues en las plataformas también, eh, porque eh, pensemos por ejemplo en la mujer dentro del romanticismo, dentro del movimiento artístico romántico, pensemos por ejemplo en Frankenstein, ¿verdad? donde la mujer que aparece ahí, Elizabeth, es esta figura pura, eh, sumisa, blanca además, porque es enormemente eh, racista, eh, etérea, casi angelical, que se conceptualiza como una figura frágil y que es ese amor, que eh, por eso también lo, lo relaciono con Romeo y Julieta, que Victoria lo mencionaba, el ideal romántico es, el amor que es tan perfecto que es inalcanzable. Ese es el ideal del amor dentro del movimiento romántico. Por eso, eh, digamos, eh, Romeo y Julieta no llegan a estar juntos. Eh, por eso, Víctor y Elizabeth, a pesar de que se casan, no llegan a consumar su amor. Eh, pensando, digamos, en la literatura, por ejemplo, española también, eh, la imagen de la mujer en, por ejemplo, Gustavo Adolfo Béquer en su poesía, siempre es este ideal inalcanzable porque es una mujer de otra clase social, porque es una mujer eh, que está casada, que ya se murió, por ejemplo, eh, si pensamos en, en la poesía de Edgar Allan Poe, ¿verdad?, en Leonor, en el, en el poema del cuervo. Eh, incluso lo trasladamos a la literatura latinoamericana con la novela María. Eh, es decir, el ideal romántico, eh, eh, hablándolo en términos artísticos y literarios, es el amor inalcanzable. Y claro, esto lleva una evolución, esto eh, evoluciona la manera de que el amor es intenso, es apasionado y es increíble cuando tengo que sufrir por él. Cuando tengo que luchar por alcanzarlo, no cuando sea de manera sana, natural, en una relación eh, comunicativa y demás. Entonces, vean cómo, eh, es decir, todo esto viene de viejo, viene desde hace mucho y ha ido adquiriendo diferentes noticias, se ha ampliado la connotación de lo que es el romanticismo, pero al fin y al cabo, la raíz es lo mismo. Por eso... Eh, a mí me encanta el término radical, <ríe> aunque es muy estigmatizado socialmente y la gente dice, uy, qué radical, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo radical? Lo radical es lo que se va a la raíz, porque si nosotros, cuando nosotros queremos eh, ver algo más allá de la superficie, aquí tenemos que hacer ver la raíz, entonces, si nos vamos para atrás, toda esta construcción de la dama y el caballero, nos remontamos incluso a la Edad Media, al amor cortés medieval, eh, vemos como todo esto que es lo imposible es lo que es atractivo, no lo posible. Lo posible no llama la atención porque es fácil. Entonces a partir de ahí es que construimos toda esta idea de que eh, si tengo que insistir, si tengo que, como popularmente decimos en Costa Rica, si tengo que pulsarla, si tengo que estar eh, insistiéndole a la persona, perseguirla incluso, eso lo hace atractivo, ¿verdad? Y eso se termina convirtiendo en algo bastante eh, enfermizo. Bueno, les dije que me iba a extender otra vez, <ríe>
0: pero bueno. No, pero ¿sabe quién? Solamente para agregar algo pequeñito. Es muy gracioso porque entonces eso que usted dice del amor romántico, que es imposible, y que, 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 que es persistente y por eso hace que sea más atractivo, me pone a pensar que tal vez es por eso que eh, Diario de una Pasión es como tan la gente le gusta tanto que le impacta tanto porque al final si están juntos o sea es posible el amor pero tienen un último un último obstáculo que dificulta todo que es lo del el Alzheimer de la señora y que Ajá. hace que este amor tan increíble nunca haya pasado entonces es como el 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 obstáculo así más grande porque de alguna manera casi que invalida el amor que tuvieron porque una de las partes más importantes no está y luego ya llega el libro que vemos que ella es parte de, de esta, de, de Ali y todo, y, y entonces es como, uy, es posible, pero, fin, pero no es posible porque no lo recuerda, al final no está, entonces esa mezcla de emociones hace que, que la película sea totalmente impactante. Ya Exacto. Yo había visto
2: eso de algo como menos, tal vez, profundo de lo que puso Camila, porque yo más bien lo vi como por ese aspecto, hiperromántico que le ponen que había mencionado Camila de que sí, que su amor todo potente y que al final sí se hace realidad porque como o sea el, el final final de la película es que ella logra como superar esta barrera del Alzheimer y al final sí se acuerda y su amor ay no, voy a llorar, y que su amor sí se los lleva sí sí se encapan en los pájaros <risa> <risa> pero es eh, Sí, o sea, como que para mí reafirma esto de que sí se puede, su amor lo puede todo, que lo hace como muy fantasioso tal vez, como esta realidad fantasía.
1: Uh -huh. Sí, claro. Ahora, también, es, es decir, no, no podemos pensar en, vamos a ver, toda, toda relación que quiera prosperar tiene obstáculos, o sea, desde las relaciones primarias de, de nuestra vida, como la relación eh, padres e hijos, hermanos, o sea, tienen obstáculos porque los seres humanos somos tan diversos que no nos podemos llevar bien, digámoslo así, el 100% de las veces. Entonces, por ende, una relación de pareja, pues va a tener sus obstáculos de que eh, a veces yo quiero una cosa y vos querés otra, etc. Eh, pero mientras esto se maneje en términos, digamos, eh, apropiados, saludables y... y más o menos tengamos un proyecto común y nos respetemos primero como individuos que como pareja, porque es que eso es lo que nos cuesta entender, ¿verdad? Como sociedad, que primero soy un individuo, primero yo eh, soy yo, Jacqueline María Montero Serrano, antes que eh, soy pareja de mi esposo, por ejemplo. Entonces, y ent ahí es cuando empezamos a romantizarlo todo y a decir, ay, es que qué lindo, es que, o sea, como ustedes van a decir qué groseras? Es que ya eh, ya las mujeres son sin gracia, ya no les gusta lo bonito, ya no, no valoran a los caballeros, que ¿verdad? Todo este asunto, o sea, y tenemos que entender que igual el hombre primero es él como individuo y tiene la responsabilidad de velar por sus emociones antes de estar sacrificando por la dama, digamos, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, eh, claro, toda toda relación que supere obstáculos en un marco de respeto común y en un marco eh, saludable va a ser hermosa y va a ser bonito ver, eh, por ejemplo, no sé, bueno, supongo que algunos papás de ustedes eh, llevan años de casados, bueno, yo apenas voy a cumplir cinco, pero eh, digamos, conozco parejas que llevan mucho tiempo y que han tenido una relación muy bonita y uno dice, vaya, o sea, es una relación de muchos años que, eh, ha sido bonita ¿verdad? aunque uno no, no lo ve todo uno no sabe todo eh, pero por otra parte están las relaciones de años que usted dice ay Dios mío bueno de ahí es que sí duraron tantos años pero eh, por ejemplo ¿cuánto le aguantó mi abuela a mi abuelo? mi bisabuela a mi bisabuelo eh, mi vecina que era una señora mayor al esposo eh, que le aguantó golpes que le aguantó bueno de todo entonces eh, hay que sí hacer una diferencia importante ahí ¿verdad? no sé si alguna tiene un tema ahí como de cierre porque yo quiero hablar de la escena Creo,
0: pero que ese es el broche de oro para la sesión de hoy, creo que esa escena es la que nos va a llevar a la meta final.
1: Bueno, eh, sí, sí en realidad eh, la escena de, de la casa abandonada, ¿verdad? Cuando eh, Ali y Noah se escapan. Y bueno, que nosotros como espectadores ya desde mucho antes, bueno, ellos también, como personajes. Nosotros desde espectadores, eh, como mucho antes, ya pues sabemos que va a haber una escena ahí con un cierto erotismo, ¿verdad? Pero esa escena eh, deja a Ali, digamos, muy mal parada eh, con respecto al perfil de cierto empoderamiento que ella traía a lo largo de la, de la película, ¿verdad? Porque aquí nos permite a nosotros ver esa disociación que muchas veces existe entre la vida pública de una mujer y la vida privada. En la vida, en la vida cotidiana nosotros lo podemos ver, digamos, en mujeres exitosas, mujeres incluso eh, jefas de una empresa, jefas dentro de una institución de trabajo, líderes políticas, eh, artistas reconocidas, etcétera. O sea, mujeres que en el ámbito público se han desempeñado bien, y resulta que en su, en su vida privada eh, no logran romper con esos ciertos eh, patrones mmm, patriarcales porque dentro de la relación de pareja vamos otra vez, impera esa visión romántica, ¿verdad? Eh, hay una feminista muy importante que, eh, que es Kate Millett y ella decía que lo personal es político, lo personal es político, porque lo que se vive en el lugar, es lo que finalmente, eh, de una u otra manera, se traduce a la esfera pública. Entonces, esta escena, para mí es muy clave en ese sentido, porque nosotros externamente vemos a Ali, es una mujer intelectual, bueno, es, es digamos, en el, eh, pues sí, vive un poco a la sombra de sus padres, pero es porque pues está muy joven y la cuestión de la clase social y demás. Pero el, el, el desenvolvimiento de ella, eh, pues es el de una mujer bastante adelantada, estudia, tiene metas, etcétera. Pero ahí Ali se comporta eh, como esa imagen, vuelvo a la imagen romántica, ¿verdad? La mujer frágil, eh, dulce, delicada, inocente y todo el asunto, inexperta, digamos, en temas relacionados con la sexualidad. Y este como les comentaba ahora a ellas, yo cuando vi la película, anoté esta bueno, solo la he visto una vez, <ríe> pero apunté mucho. Anoté la frase cuando ella le dice, tienes que enseñarme. Y yo, ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? Casi muero ahí. O sea, ¿cómo que tienes que enseñarme? Primero, ella estaba asumiendo que él, por ser hombre, tiene experiencia y ella no. Y además, eh, bueno, además, no más bien por ende, pues que él tiene que llevar la batuta de la, de la relación como tal, que además, eh, socialmente, la primera vez de, de una persona está súper idealizada, ¿verdad? Y nos imaginamos ahí que va a haber juego de pólvora, que van a salir burbujas en forma de corazón y todo el asunto. Eh, y bueno, Sabemos que, que no es así, ¿verdad? Entonces, eh, toda la escena está muy cargada de precipitación, no hay comunicación entre ellos, que también es algo, eh, porque las películas también nos educan en cuanto a nuestra noción de la sexualidad, aunque no sean explícitas. Aunque no haya escenas explícitas, nosotros decimos, así, la primera vez es así. Entonces, la mujer tiene que hacer todo para quedarle bien al hombre. Y la mujer tiene que esperar a ver qué hace el hombre. Es decir, crecemos con esas nociones también, ¿verdad? Entonces, eh, es sumamente precipitado. Eh, ella está con miedo, con temor. Y, y más por lo que le pase a ella, más allá de por cómo se sienta ella, está con temor de quedarle mal a Noah. Es decir, de hacer algo que a él no le agrade. ¿verdad? Entonces ya donde le dice tienes que enseñarme, bueno al final eh, resulta en que no ocurre nada y todo, pero, pero es, es terrible la manera en que ella se desprende de la, digamos, como de ese empoderamiento que ella muestra en, en, hacia, hacia, en la esfera pública para en privado decir soy frágil, soy mujer, soy vulnerable, soy sumisa, soy subordinada y todos los adjetivos ahí que ustedes le quieran poner. Eh, y lamentablemente esto ocurre porque como decía antes, al principio hay muchísimos casos de mujeres que este incluso ha, han habido lamentablemente feminicidios de mujeres que usted dice esta mujer eh, la mató el esposo y esta mujer era reconocida era profesional era exitosa era estudiada porque también la gente se imagina que las eh, que digamos que la violencia de género solo la vida de las mujeres pobres y aunque esta es una condición que suma vulnerabilidad no es cierto porque en la, detrás de la puerta de una casa eh, la, la forma en que la gente se relaciona es otra y a veces las mujeres también en la esfera privada eh, no pueden romper con esos eh, con esos estereotipos bueno, yo una persona, una mujer puede decir logré estudiar, eh, soy una mujer exitosa tengo una carrera, tengo un buen puesto, tengo mi propio dinero pero resulta que también Llego a mi casa y yo soy la que me preocupo por las cosas de la escuela de los chiquitos, yo soy la que tengo que llegar a hacer la comida para el día siguiente y lamentablemente enaltecemos esto, esta, esta figura se enaltecía y decimos es que las mujeres somos carguísimas, lo podemos todo, eh, podemos ser madres y esto y lo otro y no es que podemos, es que es lo que ha tocado porque es lo que la sociedad nos ha puesto a hacer. Y bueno, y en el ámbito ya más propiamente sexual de esta escena, es muy lamentable porque también vean cómo eh, él... Digamos, hasta cierto punto no es como que sea grosero o como que la obligue a ella a hacer las cosas a su modo, eh, pero tampoco se comunica, ¿verdad? Y esto es algo que eh, dentro de la eh, educación, digamos, sexual siempre ha estado pésimo. O sea, es como que creemos que todo se va a dar por generación espontánea, mágicamente, y que no tenemos que comunicarnos cuando más bien, pues, la sexualidad es un aspecto más del ser humano, donde, y al igual que en todos los otros tipos de relaciones, tiene que haber comunicación. Ay, chicas, ya ya me ven otra vez. No, pero, pero, <ríe> pero bueno, ya ya está esta está fue mi última
0: intervención. No, pero es muy interesante, me gustó mucho el toque de lo personal es político, porque, digamos, yo lo comprendo, pero nunca lo había utilizado para este ámbito, digamos. O sea, estuvo muy, muy bueno eh, esa intervención. Y nada más quiero agregar que, digamos, esa falta de comunicación para mí va como a un nivel más alto porque este, este tipo no Simplemente cuando ella no... Porque ella empieza a hablar... Si, si ya vieron la peli, tan que ella empieza a hablar de, de, del nerviosismo. Ella sabe que es su primera vez. No, que la virginidad es otro concepto todo social de las mujeres, de que no han sido tocadas, de que son puras, ajá, ¿verdad? Que, la, que es virgen, tiene todo el honor del mundo. Pero que él, digamos más allá de que solamente está tomando su virginidad, ella está muy nerviosa de por primera vez tener una, una, un acercamiento sexual como ese. Y él, en vez de calmarla, en vez de decirle, bueno, respiremos, eh, qué es lo que te asusta, vamos eh, a hablar con ajá. ella para <risas> calmarla, simplemente ajá. se da media vuelta, se sienta, eh, se enoja todo, bueno, no se enoja, pero como que se... Como que se, se frustra. Todo, se frustra, ajá, esa es la palabra, se frustra, y... Y ella ya como que ya se empieza a disculpar por haber arruinado lo que podría haber sido, o sea, por haber arruinado la experiencia. Cuando en realidad ella no arruinó nada. Este es un ser humano que sintió miedo, que sintió, que sintió nervios y que se le dio a respetar esos, esas emociones. Y al luego le dice como, bueno, no, si quiere no hacemos nada. Pero no se sintió de verdad. Se sintió como que, bueno, lo voy a decir para quedar bien. porque ya qué. Sí, sí, porque ya no pasó eh, Así es como yo lo vi, otras personas pueden ver como que vino que de verdad él como que quiso dar la talla y decirle, bueno, no, te veo muy mal y todo, y todo es fácil. O sea, que lo cual también está completamente válido. Lo bueno es que no la forzó, porque en otros casos, digamos, en, en la vida real, eh, no es cualquier hombre el que para y dice, bueno, está bien, no pasemos de acá porque ya te vi muy mal. Eso. No es
2: que sea que lo bueno
0: es que no la forzó, o sea. Sí, sí digamos, entiendo que es de esencia mínima, lo que estábamos hablando, que digamos, no es que está, no es que está bien, digamos, es lo mínimo que él tenía que hacer. Pero para el contexto. Eh, Sería lo mismo.
1: Sí, sí, pero, pero contextualizándolo también.
0: Ajá, digamos, para, para el contexto es casi como uh, un Ave María eso. Sí, es como contextualizando, el... o sea. Es como el santo grial, definitivamente contextualizando como dice la profe Jackie, eh, <risa> eh, pero sí, sí, esas escenas eh, me parece muy perturbador a mí también, porque tras eso es como todo incómodo, como que se empiezan como a quitar la ropa, yo lo entiendo, es como quitándose las capas y y pues, siendo vulnerables y toda la cosa, uh -huh. yo lo entiendo, pero también es muy Mostrándose rato. tal como son. Sí, sí, como el, como el muchacho se le queda viendo los pechos y todo eso, me resulta también muy incómodo, y luego cuando pasa toda esa escena, que ella está toda nerviosa, yo, yo la verdad, como que sí le siento mucha empatía a ella, porque siente toda esta presión, y no sabe qué hacer con ella, no sabe qué hacer con sus sentimientos, y la persona que le da apoyo, que debería darle apoyo, no lo hace, entonces sí, la verdad es que me, me, me sentí muy mal, eh, pero creo que... <ríe> Ahora que ya terminamos como con el tema que queríamos como abarcar tanto, que la que la verdad la profe se disculpa por hablar tanto, pero para nosotras es un aprendizaje enorme. Muy enriquecedor. Sí, el, el podcast es para aprender, y definitivamente invitados como la profe Jackie, este nos, eh, nos enriquecen cada vez más. Imagínense que, imagínense que estén en el aire todos los días enseñándoles algo. Eso es lo mejor del mundo. Ay, toda linda, <ríe> lástima Una no Sí, es que lastimosamente solo la tuvimos un año como profe de ESPA, aún en nuestra profesora, pero obviamente me gustaría tenerla como todos los días, todo el día aprendiendo, pero afortunadamente todos los que nos escucharon hoy, todas las personas que están sintonizadas con nosotros, pudieron tener un poco de la sabiduría de la profe Jackie. Que por cierto, si quieren más sabiduría de la profe Jackie, deberían ir a su podcast, se llama Cultura Docentes está en Spotify también, nada más vayan y lo buscan, y eh, aunque no es un tema como el de nosotras de películas, definitivamente pueden aprender bastante, es acerca de este gremio tan importante que mantiene al país, bueno, a todo el mundo, que son los responsables de formar eh, seres humanos civilizados, y aunque usted no sea docente, de verdad que va a entender muchísimas de las experiencias que, que, que esas personas pasan y nos va a ayudar a construir esta empatía que tanto necesitamos. Si algún diputado lo escucha, por favor, este, necesitamos <risa> salarios. Muchísimas gracias. <risa> y bueno, con esto creo que estamos cerrando el podcast. Vicky nos va a hacer los, los anuncios especiales. Pues nada chicos, como siempre,
2: gracias por unirse hoy, esperamos que hayan disfrutado mucho este capítulo, lo vamos a tener el link en nuestro Instagram, vamos a tener igualmente todos los episodios en una playlist y espero que nos sintonicen para el siguiente episodio, porque ¿qué más tienen que hacer que escuchar a sus anfitrionas favoritas? Es decir, no aprenden mucho con nosotras, espero que les haya gustado mucho y hasta el próximo episodio, no sé si la tiene algo más que aportar. Eh, nada más que recuerden que nuestro
3: Instagram es equalityloading-podcast y ahí va a estar el link de todos los capítulos por si no han escuchado los anteriores o por si quieren seguirnos y cualquier comentario que
2: tengan sobre los podcasts eh, también lo pueden hacer ahí. Déjenos saber su opinión y Hernán Jiménez, si estás escuchando esto, únete para nuestro siguiente episodio de Ricardo Arjón, por favor. Un placer, chicas.
0: Gracias por acompañarnos gracias por, profe sí. y vemos. gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.